0: Les mots, la beauté des mots. Mais comment les placer
1: Serge Lutens, inspiration littéraire et artistique. Oubliez tout,
0: et à ce moment-là, vous pouvez écrire.
1: Créateur à part entière, le territoire d'expression de Serge Lutens s'est étendu progressivement avec les années. Du maquillage à la création de décors, costumes, puis à la photographie en passant par le cinéma, puis le parfum. En plus d'un demi-siècle, l'homme du Nord a inventé un univers à sa démesure et à la hauteur de ses ambitions. Son style est unique et reconnaissable entre mille. Admiré, cité en référence par les plus grands, ou tout simplement plagié, on en oublierait presque que lui aussi s'est nourri de références culturelles. À commencer peut-être par la plus inattendue d'entre elles, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, à l'âge de 6-7 ans, Serge Lutens, qui se rend pour la première fois au cinéma, découvre ainsi l'héroïne mythique de Walt Disney, Blanche-Neige.
0: La pénombre, le velours grenat du siège, qu'à contre-caresse je rebroussais de la main, la présence de ma mère, ont filé autour du souvenir un cocon. Et c'est en lui que j'ai vu et garde Blanche-Neige, un éblouissement.
1: Est-ce le destin de la malheureuse ou sa beauté de neige qui ont ému à ce point l'enfant Difficile de l'affirmer, mais déjà très jeune, Lutin sympathise avec les individus à la vie chaotique. Pauvre Blaise de la comtesse de Ségur, la petite Annie de Darrel Maclure. Leurs malheurs font certainement résonner un peu plus fort les échos de sa propre existence, grise et passive. Pourtant, dès l'adolescence, Serge Lutin change de route. Transformé par la découverte de vieux films projetés dans les cinémas de Lille ou à la télévision, il certifie son goût pour des personnages féminins, des actrices aussi fortes que charismatiques. Greta Garbo, Marlène Dietrich. La narration, le scénario importe peu. Seule la présence de ces stars lui garantit ce qu'il est venu chercher. Comme une éponge, il absorbe chaque mouvement, chaque levée de regard. La sophistication de Marlène, la beauté architecturale de Garbeau, le cinéma lui enseigne comme jamais la force des images. L'expressionnisme allemand qu'il découvre au travers des premiers films de Murnau, de langue, l'impressionne également fortement. Tout nier qu'angle, contraste et chaos. Le jeune Serge y trouve là une beauté singulière et marquante, fondamentalement différente de cet environnement des années 50 dans lequel il évolue alors et qu'il réprouve de plus en plus. Mais comment intellectualiser cela Analyser, mettre des mots sur une révolte en gestation depuis des années, Serge s'en sent bien incapable. Depuis longtemps, sa timidité lui fait courber la tête. Lui, le déphaser. L'enfant caméléon, muni de son seul certificat d'études, l'apprenti coiffeur, sorti de l'école à 14 ans, nourrit une prudence, une méfiance vis-à-vis -vis de toute forme d'intellect et particulièrement les mots. Cependant, une rencontre déterminante va bouleverser l'ordre des choses et ce destin tout tracé. En 1960, Serge Lutin se rencontre à Lille, celle qui deviendra pendant des années sa sœur d'armes, sa compagne, Madeleine Lévy. Entrée dans le salon pour se faire coiffer, cette fille d'habile négociant, élevée au Maroc, tombe sous le charme de ce garçon aussi timide qu'audacieux. Âgée de 12 ans de plus que lui, elle repère immédiatement son talent, sa singularité, et l'entraîne avec elle à Paris. Madeleine y tient une petite boutique d'antiquités, mais passe le plus clair de son temps à lire, fumant cigarette sur cigarette. C'est ainsi qu'elle fait découvrir à Serge, 22 ans à peine, les écrits d'un auteur à la réputation sulfureuse, Jean Genet, au travers de Notre-Dame-des-Fleurs, qu'elle lui lit elle-même. La marginalité, la violence et la poésie de cette œuvre ouvrent à Serge un horizon nouveau, un vertige. Lui qui lisait peu, découvrant deux, trois ans, la bibliographie de l'écrivain solitaire et maudit. Le journal du voleur, le condamné à mort, Jeunet, âme d'année, l'accompagne et devient un compagnon de route. Dans les années 70, une de ses connaissances lui proposera même d'organiser une rencontre avec l'écrivain. Ce que Serge refusera. Que dirais-je à Dieu Au panthéon de ses admirations, des auteurs plus classiques se sont également fait une place de choix. Baudelaire, Proust, Mishima. Cependant, aucun d'eux n'a jamais eu la même importance que l'auteur de « Pompes funèbres ». Tout au long de sa vie, Serge Lutins y est de nombreuses fois revenu, passant de la simple lecture au complet des ossages, jusqu'à l'os. Serge Lutins n'aime ni n'admire. Sa démarche est autre, et malheur à celui qui tentera de mettre un pied en son royaume. Chasse gardée. Le territoire des réprouvés n'appartient pas à tous, depuis ses débuts, Serge Lutens nous en livre le témoignage. Sans partage, sans explication, certains y verront de l'élitisme, d'autres un mystère à mettre au jour. Serge Lutens est en tout cas construit en plus de 50 ans un monde à sa mesure, devenant à son tour une référence pour beaucoup. Serge Lutins, vous balayez ou contestez souvent le terme inspiration lorsque la question vous est posée. Qu'est-ce qui vous déplaît tant dans ce mot
0: Inspiration, c'est-à-dire qu'on est, si vous voulez, c'est comme si c'était quelque chose qui... Le mot inspirer, c'est plutôt expirer d'ailleurs comme le dit Cocteau, c'est-à-dire, vous voulez, relâcher en fait. La création, c'est relâcher quelque chose. Inspirer, ce serait garder, en fait. Et ce n'est pas cela. Mais le monde me dérange parce qu'il y a un côté artiste, si vous voulez, officiel, vous voyez, c'est-à-dire euh, l'artiste officiel, euh, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une panoplie, si vous voulez, comme Zorro ou La Fée. En fait, c'est un peu ridicule, J'aime pas. L'artiste, ce n'est pas ça, ce n'est pas nommable. Encore des choses qui appartiennent, si vous voulez, au divin, au ciel.
1: Vos influences sont assez marquées, et notamment du côté des écrivains. Or, votre œuvre, pendant des années, a été essentiellement visuelle. Photographie, cinéma... Mais pourquoi ne trouve-t-on pas plus de peintres, de photographes parmi les gens vous ayant inspiré
0: L'inspiration, c'est à multiples degrés. Si vous voulez. Il n'y a pas qu'un degré dans l'inspiration. C'est-à-dire on est composé de mille choses. On n'est pas composé d'une chose ou de deux choses. Et même si je vous en donne trois, c'est faux. On est un ensemble de choses qui consiste de bien et de mal, c'est un ensemble. On ne peut pas se tirer de ça. On est humain, je veux dire. On est composé de tas d'émotions, contradictoires même très souvent. Les livres sont arrivés très tard. L'image a été très importante, et particulièrement l'image des femmes, si vous voulez. Elle est, elle est inventée, mais on n'invente que ce dont on a besoin. Cette maison, c'est cette façon d'être, cette façon de penser, ces parfums, c'est une façon de penser, c'est une façon d'être. J'en avais besoin. Je dirais qu'il n'y a pas d'art, il y a que des artistes, si vous voulez. Un boulanger peut être un immense artiste, à mon avis. Un épicier, pareil. Je crois que, si vous voulez, il n'y a pas de. J'apporte pas comme ça ces, ces espèces de cloisonnement professionnel. J'aime pas ça y compris dans l'art ou n'importe quoi. si vous Ce c'est pas l'artiste de décider s'il est un artiste. Et ceux qui se donnent ce titre sont assez bidons, c'est-à-dire en boîte.
1: Blanche-Neige est la première référence que vous citez. L'univers sucré de Disney est pourtant aux antipodes de celui que vous avez créé. Comment expliquez-vous l'importance de cette image
0: ben D'abord, c'est le, le premier film que je vois de ma vie. n'en ai jamais vu. et pas de télévision. Donc je vais au cinéma. Le cinéma, qu'est-ce que c'est C'est le luxe. Le luxe tel que je l'envisage. Des sièges de velours, des accoudoirs. Ce film, je le vois assez tard, je crois, avec ma mère. Ma mère m'accompagne. Je suis petit. Je crois que j'ai six ans. Je sais plus. C'est... Euh Voir ces images, voir cette musique, voir ces nains qui chantent dans des mines de pierres précieuses, taillées, déjà pré prétaillées dans, dans la mine, de toutes les couleurs. Voir cette maison, voir la reine cruelle. La reine cruelle qui sera certainement l'une de mes égéries, parce que l'enfant euh, porte en lui la reine cruelle et à la fois la blanche neige, c'est-à-dire la fille merveilleuse, gentille, euh, aimante et à la fois la mère méchante, cruelle, donc la reine cruelle. Miroir, dis-moi si je suis la plus belle. Et oui, aux reines, mais, mais... Mais c'est l'histoire de tellement de garçons qui ont vu ce film pour la première fois, c'est un éblouissement, c'est sûrement le premier film qu'on voit de sa vie de certaine façon, si vous voulez. Et c'est encore le dessin animé, c'est un univers sucré, bien sûr, Blanche-Neige... Toutes les enfances sont un peu à la fois sel, poivre et sucre. Hein C'est-à-dire qu'on est de toutes les côtés. Toutes les épices sont les ores. On est déjà vinaigré et salé.
1: Jean Genet occupe une place particulière parmi les gens que vous admirez. Là encore, on, on s'interroge. Le lien avec Proust, Baudelaire ou encore Malarmé semble pour le grand public plus évident. Qu'est-ce qui différencie ainsi cet auteur à vos yeux
0: Les mots. Les mots. La beauté des mots. L'intelligence des mots. La profondeur des personnages. Quand il vous dit « Il a 16 ans quand il frappe à la porte », ah oui, mais qui peut dire ça C'est Notre-Dame qui va tuer pour voler. Il a 16 ans quand il frappe à la porte. La porte s'ouvre, il entre, et alors là, c'est toute une succession de mots. Mais comment les placer Il aurait pu avoir 16 ans en bas de l'escalier. Non, il les a quand il frappe à la porte. Et c'est là la beauté. Ça change tout. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est la façon de placer les mots et de regarder. Parce que quand vous dites quelque chose, vous utilisez très souvent une habitude de le dire comme ça. Parce que vous l'avez entendu et vous le répétez. Mais effacez tout, parce que c'est là que commence l'écriture. L'écriture ne peut pas commencer avant d'avoir tout effacé. faut tout tuer, tout détruire. Oubliez, oubliez tout. Et à ce moment-là, vous pouvez écrire, et vous pouvez parler. C'est l'anti-homme d'État, qui est déjà tout fabriqué, avec ses mots fabriqués, avec ses, ses phrases fabriquées, avec sa, sa façon de parler, avec son mensonge aéré. Non. Vous êtes complètement dans dans l'invention. L'invention, c'est le regard. Vous devez regarder et vous devez reprendre les mots. Vous devez vous les dire d'une telle façon qu'ils sont vierges. Et vous allez les dépuceler. Parce que c'est ça, la littérature. C'est rien d'autre. À partir du moment où vous répétez comme les autres, vous êtes mort. Aucun intérêt d'écrire. Ou alors c'est du journalisme, c'est très différent. L'écriture, c'est un meurtre, un meurtre du passé pour une renaissance. Jean Genet n'existerait pas sans Proust, il faut le savoir aussi. Proust a complètement modifié, si vous voulez, la façon de, de lire. Il introspecte les personnages. Il les dépouille au-delà de l'apparence, si vous voulez. Il va dedans. Il s'en empare, il s'habille d'eux, il se vit à travers eux. Ces 42 personnages dont parle le prophète, il les vit, il se met dedans. Si vous n'avez pas la trame, la trame de la vie, le goût de vivre, vous ne pouvez pas faire ça. Créer, c'est être dans l'autre. Si vous étiez toujours en vous-même, vous seriez foutu. L'autre, c'est la richesse. Dépasser, C'est comme ça que j'ai vécu le Maroc, c'est comme ça que j'ai vécu le Japon, c'est comme ça que je vis les gens. C'est ça qui m'intéresse. Mais je suis encore plein de retenue. J'aimerais écrire, mais je suis plein de retenue. Écrire, c'est se sacrifier, si vous voulez. Il faut oublier, il faut tuer les mots, il faut, en re faut leur redonner, il faut les replacer dans d'autres sens. Une phrase, c'est un bouleversement. C'est ça que je vous explique, c'est en fait, c'est ça que j'aime chez Genet. C'est un révolté d'abord, et la révolte. S'il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de création. Ça, c'est pas possible. C'est. On le voit dans Baudelaire, qui fait de la chevelure une mer, une houle, une houle noire, goudronnée, qui fait du parfum un rongeur du flacon. Le parfum ronge le flacon. Vous imaginez La beauté, c'est le désir dans une bouteille. Mais c'est la magie, c'est Aladdin Vous voyez comment vous jouez avec les mots, comment vous les, vous les jetez comme des balles, comme vous les rattrapez. L'écriture, c'est ça. Mais si vous la coincez dans un discours honorable, c'est-à-dire emmerdant, ça n'a aucun intérêt. Il faut vivre. Vivre les mots, et pour vivre, il faut mourir. Et on doit le faire tout le temps. Ce n'est pas un exercice d'un moment, c'est un exercice constant.
1: Comprenez-vous que l'on puisse devenir, à son tour, une source d'influence Comment le vivez-vous Quel héritage pensez-vous laisser Je n'ai aucune,
0: aucune intention de laisser un héritage. L'héritage, je ne sais pas ce que c'est. L'héritage, non, je ne pense pas après. On est tous des petits grains de sable. Chaque personne est un grain de sable d'une immense plage. Vous imaginez Et qu'est-ce que nous sommes dedans Si l'on sait que le grain de sable, c'était un caillou, une roche, qui, à force d'usure, est devenu un grain. Encore une fois, j'aime quand Jeunet définit Beckett. On lui demande de définir Beckett. Qu'est-ce que vous pensez de Beckett Un prodigieux grain de sable. <rire> C'est merveilleux. Rien, mais immense. On ne sait pas ce qu'on laisse et on ne sait pas ce qu'on fait, non plus. Mais on le fait et on le laisse. Ce que les autres en feront, ma foi, ce n'est pas notre problème. On ne sait pas ce qui se passe. Mais toujours, il y a un espoir d'aller plus loin. De... J'ai été trop muet longtemps. Je pense que je vais commencer à parler. Donc, ça veut dire écrire. Mais non pas dans l'intention de devenir écrivain, comme de devenir quelque chose. Devenir parfumeur ou devenir tout ça, je m'en fous. J'espère que tout ça s'écroule très vite. « C'est mon rêve ».